0: Eu quero é, continuar conversando com você sobre as coisas mais importantes, amém? E é, pode parecer que não há muita criatividade, o mais importante três, né? porque eu já foi o mais importante um, o mais importante dois, e eu vou falar o mais importante três, parece falta de, de criatividade para tema, de mensagem textual, né? é, de mensagem temática, aliás... Mas não é, é porque eu estou associando esse subtema, meu chamado e vocação, à minha lista de coisas importantes da nossa vida. Né? Eu quero conversar hoje sobre é, chamado e vocação. E eu ainda estou baseado é, em 1 Samuel, capítulo 30. Okay? Embora não esteja lendo o, o texto, nós trabalhamos o texto e o contexto de 1 Samuel, capítulo 30 aquele contexto em que Davi, ele, é, dispensado das guerras do rei Ax, volta para Ziclague para sua cidade, e encontra sua cidade é, destruída, com seus familiares sequestrados, e ele vai em busca com seus soldados, porém estavam cansados e exaustos, e 200 deles ficaram à beira de um rio, é, para descansar, porque não tinham força para é, perseguir os inimigos e tudo mais. Então, dentro desse contexto, depois eles recuperam, vence a guerra, traem, des, trazem todos os familiares e despojos também de guerra. Então, todo esse contexto de 1 Samuel, capítulo 30, é o contexto da palavra que a gente está repartindo já desde é, a, a, o mais importante 1, um, 2 e 3 agora também. E agora... Uh, com ênfase na, no chamado e vocação, ok? Muito bem, qual é a importância que eu fiquei pensando, como que eu vou é, introduzir essa palavra, eu fiquei pensando algumas coisas. Quando você está é, navegando... É, é, tá no, no barco, no barco a vela, não sei quantos que navegam, eu não navego, né? eu, eu fomos num barco de mergulho uma vez, alguns anos atrás, né? eu e meu cunhado Pitó aqui, lá em Floripa, para passar mal, né? né? foi muitos anos, já contei essa história aqui, e foi com ele, foi com ele que eu passei mal no, no barco, né? e, e não era a vela, era um barco a motor, mas... É, às vezes, a, a, o barco ele tem uma, um alvo, tem uma direção né, é, para seguir e o vento está contrário. E, e, às vezes, na nossa vida, é, a gente pega momentos de vento contrário. Né? Mas não deve ser assim a vida toda. A nossa vida não foi feita para a gente estar tá sempre é, pegando ventos, ventos contrários. Tem fases da nossa vida que de fato o vento está tá contra você, momentos, situações se levantam contra você, parece que algumas coisas é, se manifestam desfavoráveis e você tem que romper, você tem que avançar mesmo assim, você pega muito vento contrário, mas a maioria das vezes, ou maior parte da nossa vida, a gente tem que fluir num vento que vem do Espírito, amém, o vento do Espírito Santo, o Espírito Santo é vento, esse vento pega, mas ele dá a direção para nós, o Espírito aponta a direção para onde está batendo o vento, ele vem de trás e passa para frente, e a gente entende qual é a direção que o Espírito Santo nos dá, e a gente flui, quem tem um barco à vela e pega a direção do vento, vento favorável, você não faz força, amém, você não faz força, ele leva você, é assim, é, a visão do rio também, de, de, da visão de, de, do profeta Ezequiel, quando fala do rio que sai do trono de Deus, e no começo é aos, a, a água está nos artelhos, depois no, 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 aqui no pé, depois no joelho, depois na cintura, e chega um momento que você perde o controle, e não é você que nada, é a água que te leva. Na verdade, por mais assustador que possa parecer... O grande propósito de todos nós é chegar nesse ponto de você perder o controle, você perder o controle total da sua vida e deixar as águas de Deus te levarem, o rio de Deus te levar. É, e elas são fortes e ela te leva. Outra, outra experiência dessa, quando a gente, nós viajamos várias vezes em família aqui para Floripa, né, e nós ficávamos hospedados em é, umas casas ali na Barra da Lagoa, e é um, tem horário do dia que a maré vem do mar e entra na lagoa é, na, na, por um canal, e o bairro Barra da Lagoa fica do lado desse canal. E se a gente vai no horário certo do dia, você mergulha é, no começo e a água te leva até bem longe. Né? e você vai só boiando, e você não faz força, e você fica vendo os peixes, dependendo do horário do dia, é o contrário, você mergulha na, na, lá na frente do canal, e ele te leva na direção da praia, e assim você não faz força, você contempla, você é levado, e assim é a nossa vida com Deus, ou deveria ser, ou todos nós devemos buscar a Deus, buscar a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, o conhecimento de Deus ao ponto, ao ponto do, de podermos discernir e ter tanta intimidade com o Espírito Santo que a gente possa é, é, sujeitar todas as áreas da nossa vida ao ponto de percebermos, de entendermos, de discernirmos as direções que o Espírito Santo dá na nossa vida, as direções que Ele dá no nosso casamento, as direções que Ele dá na nossa vida pessoal, em termos de chamado, propósito e vocação, as direções que Ele dá em todas as áreas, todas, na criação dos nossos filhos, na, na, na conquista de riquezas, no investimento no reino de Deus e os lugares que eu ocupo no reino de Deus, então, é, discernir as direções que ele dá, com o vento favorável, mas tem momentos em que o vento está contrário, não tem problema, isso faz parte. Agora tem uma técnica que você usa, quem tem barco à vela, de você é, seguir na direção, né, seguir em frente, mesmo com o vento contrário, e você tem que usar essa técnica, vai ter momentos que a gente vai avançar a gente vai, vai seguir em frente, a gente vai fazer mais força, vai exigir mais da nossa estrutura, vai exigir mais da nossa fé, vai exigir mais de oração, vai exigir mais fé, mais conhecimento da palavra, mas a gente vai seguir. Mas, mesmo quando as coisas estão contrárias, aliás, o cristão vive na contramão do mundo, a gente vive uma contracultura. E muitas vezes, muitas vezes a gente vai pegar vento contrário mesmo. Mas é diferente quando o vento de Deus está batendo atrás da gente, está apontando a direção, vai que eu estou com você. O poder de Deus nos impulsiona, o poder de Deus nos leva, o poder de Deus nos movimenta, o poder de Deus. Aquilo que vem contra nós não é mais forte do que os ventos de Deus na nossa vida quando nos levam para o pro propósito da sua vontade. Amém, queridos? E, às vezes, a gente está lutando na vida, muitos de nós lutamos na nossa vida, é, estamos em, em situações que parece que nada está muito favorável, está pegando muita coisa contrária, muita coisa está dando errado, e, às vezes, não é falta de fé, não é falta de oração, é, e você pede muito a Deus, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, me... e Deus ajuda, Deus é, faz isso mesmo. Mas, às vezes, é, a gente deve parar e pensar... Se de fato eu tô na direção certa, eu tô no caminho certo, eu tô no, 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 no centro do meu chamado, eu tô vivenciando a minha vocação, porque se a gente o Espírito Santo está soprando para esse lado e você tenta ir para cá, aqui você vai ter dificuldade para se movimentar. Mas se você vem na veia e você vai na direção que o Espírito Santo está soprando, ele leva você. Agora, se você está numa outra numa outra pegada, se você de repente está fora do teu chamado, você está fora da tua vocação, daquilo que Deus pensou para você, sonhou para você, capacitou você para, se você está fora, então as coisas tendem a ficar mais difíceis. E nessa posição, a gente ora, 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 e parece que Deus não responde, não é que Deus não responde, é que quando Ele fala, pode ser que Ele esteja corrigindo rota, de repente, alguns de nós precisamos de uma correção de rota, uma correção de redirecionamento. Parece aquele. É, a, a, o Google Maps, né? Parece. Não vou ficar fazendo propaganda do negócio, mas é, parece GPS, né? Parece o GPS, né? Você erra o caminho e ele recalcula e te reconduz para o caminho. Muitas vezes, é, pode ser que Deus esteja fazendo isso com a gente corrigindo rota. É? E para onde ele nos leva? Ele nos leva sempre para o propósito da sua vontade. E aquilo que ele tem proposto para nós tem a ver com o que ele chama a gente para fazer, para onde, onde está, realizar e a nossa vocação. Okay? O chamado é mais ou menos a obra que vai ser realizada, mas a nossa vocação... Não, não, não há muita essa diferença pensando nas palavras, mas eu estou colocando uma, uma certa diferença aí, né? até etimologicamente falando, não há muita diferença, mas chamar de vocação. Vocação é, é um chamado também, mas o chamado, vamos pensar assim, o chamado... Ele aponta uma direção e mostra um quadro, mostra um status, mostra uma, uma, uma direção que ele aponta para você seguir. A vocação, vamos pensar assim, tem a ver com todo o conjunto de capacidades que Deus colocou em mim, Deus colocou em nós, Deus colocou em você, que leva em conta ah, os teus os seus talentos naturais, leve em conta os seus dons espirituais, leve em conta o seu temperamento, leve em conta o seu estilo pessoal, se você é estruturado, não estruturado, se você é motivado por pessoa, por tarefa, se você é, tem um estilo de liderança, se você é um colérico fleumático, se você é um sanguíneo melancólico, se você, dependendo do... do da, 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 do teu temperamento, você vai ter um conjunto de características, tudo que você aprendeu na tua cultura familiar, tudo que você aprendeu na escola, todos os depósitos de conhecimento que Deus colocou no teu coração, na tua cabeça, tudo que na tua vida inteira tem chegado para você, enchido ah, os depósitos do teu coração, todo esse conjunto de conhecimento, de experiências, de habilidades e de maturidade, tudo isso tem a ver com a tua vocação né? a pergunta às vezes, a resposta a pergunta qual é o meu chamado e qual é a minha vocação, Às vezes o exercício é da gente olhar para nós e para a história e aquilo que Deus tem acrescentado na nossa vida, isso vai dizer muito do que Deus quer para mim de onde Deus me vê onde ele quer que eu esteja e fazendo o quê? E cumprindo o seu propósito. Quando a gente encaixa a nossa vida nessa veia, quando a gente encaixa a nossa vida nessa direção, a gente sempre, o vento do Espírito atrás de nós, nos empurrando e a gente se larga, entra num nível de dependência dele é, que a gente é conduzido, a gente é conduzido para a sua vontade. Amém? Né? E ele vai corrigindo rota sempre que necessário. Pensando nisso, então, eu volto, convido você a voltar comigo nas coisas mais importantes. Amém, gente? Isso é muito importante, né? Da gente relembrar, da gente pensar, né? Ah, o que é mais importante na nossa vida? E eu quero relembrar para você, relembrar você algumas coisas e entrarmos na questão do chamado e vocação. Conversamos alguns domingos atrás que a coisa mais importante, e de fato de todas essa, é a mais importante, que é amar a Deus. Ame mais a Deus do que o ministério ou as bênçãos. Ame mais o abençoador do que as bênçãos. Se você desejar andar com o abençoador, junto com ele vem tudo que a gente precisa. Você não mira na bênção, você mira no abençoador. Você não mira no benefício, você mira no Pai. Você mira no Senhor. Você não mira no, na, nas benesses, nos resultados. Você mira na pessoa, na sua vontade, no seu propósito. Você mira em Deus e não naquilo que Ele pode te dar. Então, ame a Deus mais né, do que o um ministério ou as bênçãos. Dois, é, o, segundo, ah, o segundo tópico né, que eu desenvolvi, é, esse é o primeiro, o outro, é, o segundo tópico é lute as guerras que são suas E não a guerra, a guerra dos outros né? Você tem Gás, força, unção Energia Para lutar as suas guerras Mas se você luta a guerra dos outros Vai faltar combustível Vai faltar munição, vai faltar força Vai faltar um monte de coisa E nós conversamos um pouco Tudo isso baseado é, Na experiência de Davi Em 1 Samuel capítulo 30 E lembra que ah, ele se esgotou, né? É, vários dos soldados de Davi estavam cansados e esgotados. E na última vez que conversamos sobre essa essa temática, a luta, as guerras que são suas e não a, a guerra dos outros, nós passeamos é, um pouco sobre os motivos dos nossos esgotamentos. Como que a gente se esgota? O que nos esgota, na verdade? Cargas do passado, pecados fazer o que não deveríamos estar fazendo e quarto não saber quem você é nem seu lugar e nem suas potencialidades não saber quem você é nem seu lugar e nem suas potencialidades então a partir desse item quatro que é um dos motivos que suga a nossa energia e nos esgota eu quero conversar então com você a respeito de chamar de vocação eu vou emprestar alguns textos que vêm do nosso curso de dons, que provavelmente no segundo semestre a gente vai lançar a turma 3 do curso de dons, que é um curso online, e eu quero emprestar essas frases aí do curso, que são, dizem o seguinte, o curso é, tenta promover entre os alunos a ideia né, e um, uma construção de uma de uma mentalidade em que faça ele se encaixar, saber quem é, se encaixar no lugar certo pelas razões certas, então a, a máxima, uma das máximas do curso é pessoa certa, é a, a grande máxima do curso é essa aqui, pessoas certas nos lugares certos pelas razões certas fazendo a vontade de Deus, pessoas certas nos lugares certos pelas razões certas fazendo a vontade de Deus. Quando a pessoa está numa caminhada, isso não é uma descoberta que você é, descobre em cinco minutos, é, é uma observação, é uma dança com Deus, uma observação da sua vida e desses depósitos que Ele tem feito em você. Quando a pessoa está avançada nesse caminho de entender quem é, de entender todos os depósitos que Deus tem feito na sua vida e ocupar esse lugar, então ele chega mais ou menos no status, da, no status da segunda frase, que diz assim, quem sabe quem é em Cristo, sabe seus potenciais, sabe seu lugar de serviço, e entende seu chamado para ser um construtor, edificador e vencedor, será a pessoa mais realizada da Terra. Porque a nossa realização, a nossa felicidade, está associada a Deus. Ok? Ok são os seus planos, é a sua vontade. E quando eu, me, eu descubro essas coisas e me engajo no reino, me engajo na vontade de Deus plenamente, aí que eu me conecto com a essência, com a essência da eternidade, com a essência do Criador, com a essência e os propósitos da minha existência. E quando eu faço isso, aí então eu sou uma pessoa realizada. Não é que não tem problemas, não é que não tem coisas para resolver. É que eu sou a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, pelas razões certas. Amém? E eu sei o que eu sou. E aí eu vou. E eu sigo. Aí ninguém me para. Ok? Agora, isso é fácil? Não. Isso não é muito fácil. Você precisa trabalhar. Você precisa investigar. Você precisa mergulhar é, nesse, nessa busca para você discernir todas essas coisas. E é, eu quero seguir com você, então te dar algumas ajudas para você discernir um pouco dos potenciais que Deus tem derramado na sua vida. Estão comigo, gente? Posso seguir? Eu vou seguir fazendo algumas perguntas. Então fique atento, porque eu vou fazer a pergunta, mas tenta responder essa pergunta para você mesmo. Ok? Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, qual é o meu chamado? Como se você estivesse fazendo a pergunta para você mesmo, ok? Qual é o meu chamado? Então, é, algumas direções, algumas dicas aqui para ajudar você a mensurar, a entender, ter luz, clareza com relação a isso na sua vida. Então, algumas dicas que são as seguintes. Primeiro, o Espírito Santo te inclina para quê? Uma outra pergunta. Ok? Para onde o Espírito Santo inclina teu coração? Pra quando você está em oração, está em intimidade com o Senhor e você tem seus momentos com Ele, ou no seu dia a dia, não um momento de, de, de né, profunda devoção é, que você discerne essas coisas, não, no seu dia a dia. Para qual direção o Espírito Santo inclina... a ah, o teu coração, para pensar o quê? Para sonhar o quê? Para desejar o quê? E você sabe que é alguma coisa de Deus. No teu espírito você sabe que o Espírito Santo inclina a tua vida, o teu coração, os teus desejos, os teus pensamentos, às vezes até os motivos de oração. Seus desejos espirituais inclinam para qual direção? Isso é um indicativo. Você deve ficar atento a essas coisas. O que mexe com seu coração e te impulsiona à intercessão. De repente o teu coração aquece quando você pensa nas crianças da cidade, nas crianças da nação, nas crianças de Moçambique, onde nós temos a nossa ina lá em Moçambique. Nós recebemos alguns vídeos essa semana do pastor André é, eles fizeram um Dia das Crianças em Moçambique agora eles fizeram uma baita de uma festa e entregaram presentes com muitas crianças, muito lindo. Na semana que vem, a gente vai colocar no Ina News e mostrar para você uma linda festa que fizeram com as crianças. De repente, o teu coração aquece. Quando você pensa nas crianças de Moçambique, nas crianças de outros lugares do mundo, e você passa temporando. Senhor, salva as crianças, o Senhor, guarda o coração das crianças, o Senhor, abençoa as crianças pode ser um indicativo de que o ambiente das crianças, ensino, cuidado e na kids, pode ser um ambiente de paixão na sua vida. Pode ser um indicativo. Ou, de repente, você é, se inclina à intercessão pensando na salvação de povos não alcançados, de pessoas não alcançadas, de famílias não alcançadas, que ainda não conheceram Jesus como Senhor e Salvador, não entendem a, o, o propósito da cruz, o propósito da ressurreição, não entendem a verdadeira mensagem do Evangelho, e você sofre no seu coração, pelo fato de pessoas estarem longe do caminho de Deus, são ovelhas, mas são ovelhas perdidas, e precisam, precisam ser achadas, pelo evangelho, e se encontrar com Jesus, e o teu coração sofre por conta disso, de repente, se isso te leva a momentos de oração e de intercessão, isso pode indicar, Alguma coisa, pode indicar que você, de repente, tenha o dom de evangelismo, pode indicar que você, de repente, é uma área que você deve investir a sua vida, investir a sua oração, investir o seu dinheiro, investir trabalho e se envolver com trabalhos missionários na sua cidade ou em trabalhos missionários transculturais, não importa. Então, como, é, como acontece dentro do seu coração, né? Como a, a, quanto à a oração e tudo mais. Então, são in, dicas que podem ajudar a mostrar, a indicar aí alguma coisa relacionada ao lugar, ao ambiente em que Deus tem para você. Né? E você, de repente, ainda não está. Está fazendo um monte de coisa, mas é, não está linkado, ainda não está ajustado perfeitamente no plano é, e no chamado que Deus fez para a tua vida. Vou fazer uma outra pergunta, quais são meus dons predominantes, dons mesmos? A gente vê em, em alguns textos, como esses que eu mencionei, que são vários textos, eu não vou ler. 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efésios 4, 11, principalmente, e 1 Pedro capítulo 4, tem um verso ali que tem a menção de alguns dons espirituais, Quais são os seus dons espirituais? O que são os dons espirituais? Dons espirituais é diferente de, de talento natural, aquilo que veio com você no seu nascimento. Mas os dons espirituais são as capacidades e unções que o Espírito Santo entregou para você quando você se converteu. E são capacidades que ele deu para você para servir o outro. Os dons espirituais não servem para nós, eles servem o outro. É bênção para nós? Claro que é. A gente cresce com essas unções, mas elas existem para o outro. Amém, gente? Os dons têm uma lista enorme. No nosso curso de dons, a gente trabalha com uma lista de 26 26 dons baseados nesses textos, mas nós estamos num tempo que não tem problema de pensar que o Espírito Santo atribua capacidades relacionado ao nosso contexto histórico, relacionado à tecnologia, relacionado a tantas outras áreas de conhecimento que nós temos hoje capacitar espiritualmente, com unção um e poder, alguns dos seus filhos hoje, para que, através Desses conhecimentos, ele coloque se coloque a serviço do reino de Deus para abençoar outras pessoas, abençoar outros irmãos. Então, é todo tipo de capacidade espiritual que o Espírito Santo coloca na sua vida para você servir, ok? Quais são? Você sabe dizer quais são os seus dons predominantes? Né? Profeta, evangelista, misericórdia, dom de misericórdia... Dom de administração, dom de serviço, dom de contribuição, também associado a um dom de adquirir riqueza. Adquirir riqueza também é um dom que vem de Deus. É, dom de, de ensino, dom pastoral também, tantas coisas. Então, qual é, quais são os seus dons, os dons predominantes? Ah, pastor, eu não sei didaticamente assim dizer quais são os dons que eu tenho na minha vida, você pode aprender isso, tudo bem, mas não significa que você não esteja exercendo. O que é que flui na sua vida, quando você sente que tem um são na sua vida, quando você está ministrando, quando você está junto, quando você está cantando, quando você está tocando, quando você está ensinando, quando você está na célula, quando você está repartindo, repartindo mensagem do Evangelho com alguém, o que é que flui? Flui do Espírito na sua vida, quando eu estou ensinando, flui, você sente que flui, o Espírito Santo fala com você, teu coração aquece e você se sente de verdade abençoando alguém, isso pode estar denunciando também um dom espiritual, que também pode estar naturalmente associado à tua, tua profissão, associado ao que você faz com que você ganhe dinheiro. Tem uma associação? Tem tudo. Na verdade, são todas as capacidades que Deus colocou para nós. Mesmo que eu ganhe dinheiro com aquilo, não há nenhum problema nisso. De repente, você exerce o, teu, o seu trabalho usa os seus talentos para ajudar, para abençoar, para vender os seus produtos, mas também há uma fluência, há uma fluência de especial, um poder de Deus que flui quando você conserta um carro, um poder de Deus que flui quando você faz um tablado de madeira, um poder de Deus que flui quando você descobre um defeito no motor que você não, não, não achou nos livros e na internet e não achou em lugar nenhum, um poder que flui quando você está diante de uma sala de aula e você sabe que Deus libera uma Palavra e você reparte aquela palavra, e as crianças são tocadas, ou uma oração em silêncio, uma oração na mente que é, promove uma mudança de ambiente na sala de aula e você sabe que o Espírito Santo está ali com você, você não está sozinho. Você vai transportar uma mercadoria no seu caminhão e você vai orando, você vai intercedendo pelo seu cliente você faz, como eu disse alguns domingos atrás, você pensa nos seus clientes como seu campo missionário. É dom, é dom, é fluência de Deus, é fluência de Deus o tempo inteiro. Amém, gente? Quais são os seus dons predominantes? É importante a gente, a gente descobrir. Tem uma lista nesses textos todos aqui que estão mencionados. Dons são graças ou capacidades para servir os outros com pequenas virtudes de Jesus. Os dons espirituais são capacidades. Agora, o lindo e o mistério lindo dos dons espirituais é que os dons são pequenas porções de Jesus. Pequenas porções de Cristo. Dos dons de Cristo, das capacidades de Cristo, que Ele distribui no corpo. Por isso que a igreja é chamada o corpo de Cristo. Porque ele se repartiu nas pessoas. E é a igreja no coletivo que é chamada o corpo de Cristo. Não é eu, na minha individualidade e no meu cristianismo. É no coletivo. É na igreja que somos o corpo de Cristo. Por quê? Existem pequenas virtudes de Cristo que foram depositadas em mim, pequenas virtudes de Cristo que foram depositadas em você, foram depositadas em você, foram depositadas em todos nós pelo Espírito Santo e quando a gente se junta para fazer qualquer coisa, elas se manifestam, aí Jesus é visto, Jesus é visto aqui no quando a igreja se reúne, mas não apenas. Ela é, as virtudes de Cristo, Jesus é visto quando a gente está fora, quando a gente está em movimento, quando a gente evangeliza, quando a gente está fazendo um trabalho de rua, quando a gente vai para fazer uma, uma caminhada na mata São Francisco e uma galera se movimenta lá e Jesus que está se movimentando, abençoa os bichos, abençoa as plantas, abençoa as aranhas que tem lá abençoa né, os lagartos, abençoa também os visitantes do parque, não perca a oportunidade para abençoar e orar por alguém lá que está lá andando no parque também, porque Jesus está andando no parque. Jesus está andando na mata. Né? Aliás, Jesus gostava de orar na mata, nos montes. Né? Se morar na praia, né? aqui não é ruim, aqui não tem praia, mas, mas que tem mata, tem. Então, é Jesus se movimentando, quais são os seus dons predominantes, é fluir. Agora, entenda, esses dons são as virtudes e as capacidades de Jesus para servir os outros. Amado, o Espírito serviu de Cristo, está em nós. Se a gente não serve, não está servindo, não está abençoando os outros. Se o nosso cristianismo é todo voltado para nós, a gente não está muito parecido com Jesus. Porque o nosso cristianismo é parecido com Jesus. Jesus é visto em nós. Quando eu estou servindo, tem sempre a ver com o outro. Tem a ver com o tem a ver comigo, sim. Mas quando eu estou envolvido nisso, acontece crescimento, acontece cura. Quem anda com Jesus e o Espírito Santo vai usando, vai provando de cura e crescimento também. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Amém? Então, o servir é terapêutico. O servir é terapêutico. Está chateado, está triste, está depressivo? Acha alguém para você fazer alguma coisa boa. Procura alguém para você fazer um bolo, entregar e fazer uma oração. Está depressivo em casa? Pensa, liga para o teu líder e fala assim, quem está precisando do quê? Que eu vou dar um jeito aqui e fazer. Serve alguém. Okay? Aí vem uma unção que passa sobre você. Alcança outra pessoa e nisso que a unção passa por você e toca na outra pessoa, cura você também. Está com dor? Pergunta se alguém está com dor e ora por ela. Então, a unção de cura vai passar por você primeiro e passa por você. O servir é terapêutico. Amém, gente? Cristianismo não é egoísta. É sempre e essencialmente altruísta. Tem sempre a ver com o outro. Ah, mas eu tenho que pensar em mim. Não, você não entendeu ainda. Você ainda não entendeu. O quanto você é empoderado quando serve. O quanto você é abençoado quando serve. O quanto você se parece com Jesus quando serve. E o quanto você é cheio do Espírito Santo quando serve. Amém, queridos? Aí sim, aí você... Ah, mas eu gosto abençoa mesmo aí você está entendendo o que é o evangelho porque tem muito a ver com o outro amém queridos? o item 3 aqui é uma outra pergunta quais são os seus temperamentos? quais são os meus temperamentos? e eu menciono quatro temperamentos ali colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico e eu quero falar um pouco sobre cada um deles olha que interessante é, o temperamento tem um quadro num, num livro, um livro de Tim Larrae, Tim Beverly Larrae, é, o livro, é, te, o tema é temperamentos transformados. E ele apresenta esse quadro aí. O que está é, fora do círculo são as qualidades. O que está dentro do círculo, é, tá bem pequenininho, mas eu vou ajudar você porque eu separei cada um deles. Dentro do círculo são coisas que precisam melhorar em cada um dos temperamentos, tá? Depois eu posso mandar isso para você, se você quiser. Vamos pensar no, 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 no slide seguinte? Vamos pensar no temperamento sanguíneo, no slide seguinte. Isso. Aí eu ampliei e olha o que a gente vai descobrir aqui no, entre os que têm o temperamento sanguíneo. Agora, preste atenção se você se identifica com um desses temperamentos. Isso é muito importante, porque o teu estilo de liderança, o teu jeito de se relacionar, o teu jeito de abordar pessoas, o teu jeito de realizar tarefas, o teu jeito de se relacionar com pessoas e trabalhar com pessoas tem muito a ver com o teu temperamento. Líder, líder. O líder tem um temperamento. E, às vezes, um temperamento que é composto. É, é um colérico fleumático, é um sanguíneo melancólico, é um melancólico fleumático... É um temperamento composto e, às vezes, o teu líder ele, ele vai funcionar desse jeitão aqui. Agora, líder, quando você conhece isso, você vai olhar com mais respeito os seus liderados e, às vezes, vai entender as crises que um tem, as crises que um melancólico tem e a falta das crises que um sanguíneo tem, que chega a irritar. Chega a irritar o fato do sanguíneo não guardar nada no coração e está tudo resolvido, ele já está tudo bem. Aí vai, segue em frente. O melancólico demora dias até a anhaca sair do coração. É irritante para um melancólico ver como o sanguíneo resolve rápido as coisas. Agora, também é irritante para o sanguíneo ver como o melancólico fica embaçando para resolver as coisas do coração. Gente do céu, resolve logo essa porcaria aí, vai segue. Mas, é assim, mas acontece que não, não dá para apertar os botões, sabe? Se tivesse um botão acerto, sair da crise, aperta o botão aí. Eu não sei onde é esse botão, até hoje eu não descobri. Você tem que passar por ela, pelo caminho certo. Se tivesse um botão, egete, sai da crise. Eu não achei esse botão, na minha vida até hoje eu não achei. Eu tenho que passar por toda ela e vencer, né? então vamos lá, se você é um sanguíneo, você é impulsivo, você é impulsivo, é, é desinibido e falante, é o tipo da pessoa que fala sem pensar, sabe, ah, falei, nem pensei o que eu falei, depois estragou tudo, depois vai e conserta, né? assim é o sanguíneo, o sanguíneo é um bom companheiro, é comunicativo, é entusiasta, é amável, é simpático e é compreensivo. Quem se identifica? Uhul. É um anjo. Você é um anjo. É, nem, tudo é nem tudo é perfeito. Você é um, praticamente um anjo. Agora, tem coisas que você tem que consertar na sua vida. Porque você também tem a tendência de ser indisciplinado, inseguro, egocêntrico, exagerado e medroso. Fala demais na hora de... Partir tipo, para o fight lá embaixo, né? Esse é o sanguíneo, né? Tem coisa para melhorar, nada é perfeito, né? E é assim que é o, o sanguíneo, né? Ver se você se identifica com alguma coisa agora, ah, ah, esse, alguma coisa aí. Isso é muito importante, gente. Você está se conhecendo, amém, gente. Que como é que é o teu jeito? Como é que você funciona? Como é que você resolve os problemas? Às vezes. Não é falta de Deus, não é ausência de Deus, não é ausência do Espírito Santo, não é falta de amor dos irmãos, você só está numa crise de melancolia, e você vai passar. Os melancólicos. Né? Você vai passar. Pronto. Né? E um líder colérico sanguíneo, que gosta de tudo rápido, ele vai ter que ter, aprender a ter paciência. De repente, um liderado. Um liderado que é meticuloso. Os melancólicos, o são meticulosos e são lento, Ok? O vosso pastor é um melancólico fleumático. Tem que ter paciência com os melancólicos fleumáticos. Ok? Então, vamos seguir aqui. Muda o slide, por favor. Aí você encontra o um camarada colérico. O colérico, ele é obstinado, independente otimista, prático, eficiente, decidido e líder. Quem se identifica? Né? Esse é o, é o colérico. Agora, o colérico tem que melhorar nos negócios aqui. Ele é sarcástico. É ruim. É sarcástico. Impaciente. Intolerante. Vaidoso. E autossuficiente. Os coléricos se acham. Né? Tem outras coisas que não estão escritas aí. Por exemplo, o colérico costuma ser cruel. Costuma ser cruel. Né? Mas ele tem uma força de vontade imparável. Ele tem uma força de vontade que você não para um colérico quando quer realizar alguma coisa. O problema é que, às vezes, ele atropela as pessoas porque valoriza demais tarefa. Né? Valoriza demais tarefa e não valoriza muito pessoas. O fleumático, um colérico líder, ele fala, dá o projeto aí, a gente vai realizar. E sai pisando um monte de cabeça, às vezes. Agora, o fleumático é líder ele vai realizar um projeto, ele fica valorizando todo mundo, aí deixa as tarefas meio em segundo, terceiro plano, porque ele está valorizando as pessoas. O líder precisa se identificar. Que tipo de líder é? Como é que você funciona? Okay? Não nada de errado de ser um líder colérico, nada de errado de ser um líder fleumático, porque tem muitas qualidades no exercício da liderança. De um colérico, de um fleumático, de um melancólico, de um... e de um... É, Sanguíneo. Muito bem. Olha que interessante. Um sanguíneo. Quem era o sanguíneo entre os apóstolos? Apóstolo Pedro. É aquele jeitão do Pedro. Né? Fala sem pensar, já leva uma raquetada de Jesus, mas depois se conserta rápido. Não fica embaçado no problema. Se arrepende e segue. Esse é o Pedro, esse é o sanguíneo. Né? Quem era o colérico entre os apóstolos, incluindo Paulo. Paulo. Né? Paulo, um apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era, era um colérico, eu, eu classificaria ele como um colérico melancólico, alguma coisa assim. É, um pouco, uma certa dose de, de, de freumatismo também, é, o apóstolo Paulo. Sabe qual é a, a diferença, gente? Isso não é um padrão, isso é um padrão mas ele não é, não é fechado. Quando o Espírito Santo entra em você, o Pedro, cheio do Espírito Santo, é um pastorzão. Homem calmo, paciente, sábio, que dá conselhos, que cuida, reparte sabedoria, e ele ainda é um sanguíneo, cheio do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, é um atrapalhado fala sem pensar leva a arrequetada uma atrás da outra mas está sempre perto está sempre ali mas ele cheio de Espírito Santo ele vai aperfeiçoando como Jesus era porque Jesus é tudo isso aqui Jesus era um colérico sanguíneo, melancólico fleumático, como? porque Jesus é pleno Jesus é tudo, ele ainda tinha as qualidades de todos os temperamentos e minimizava os defeitos de todos porque ele não tinha pecado na vida e na maturidade a gente vai se assemelhando com Jesus se eu sou impulsivo rápido e intolerante eu me torno paciente longânimo e lento para falar alguma coisa penso, reflito, oro e depois eu falo o Espírito Santo em nós vai cristificando o nosso temperamento o Espírito Santo em nós vai cristificando o nosso temperamento amém queridos? Amém. vamos passar para o outro o outro é o é o fleumático que interessante o fleumático é, normalmente, um cara calmo, só que eu costumo dizer que o freumático esconde a sua ira. Ele sempre pensa em esganar as pessoas, mas só para si, só dentro. Quando ele externa, ele externa com suavidade, mas depois ele fica se remoendo. Né? Mas que ele teve vontade de esganar, teve. Né? Mas o fleumático, ele valoriza demais os relacionamentos. Por isso o nome fleumático. Ele valoriza demais os relacionamentos e, e ele engole muito sapo. Ele tolera muita coisa, porque ele valoriza os relacionamentos. Amém? Você é assim? Vai para casa chateado porque não falou o que tinha que falar? Fica triste e decepcionado com um, com dois, com três... Vai para casa e em casa é que você pensa, por se eu podia ter falado assim, assim, assim. Mas não falou e está se roendo, porque não falou o que podia ter falado. Mas você, por que você não falou? Porque você é fleumático e você está preservando os relacionamentos. Só que ele, a, a, é, ele sofre, ele é um, é um auto-sacrifício. O freumático vivencia auto-sacrifício melancólico também é mais ou menos isso, porque o filmático e o melancólico tendem a ser introvertidos. O sanguíneo, a parte de cima, o sanguíneo e o colérico, sanguíneo e o colérico, tendem a ser extrovertidos. Fala, fala, fala e pronto, esvazia. Agora, o melancólico e o filmático são introvertidos. Eles não falam tudo o que querem falar e depois fica sofrendo. Às vezes, se isso é desequilibrado, num, num tempo de alto punição até, muito bem, agora o filmático é calmo, é responsável, é eficiente, é um conservador, gosta de disciplina, ele é prático, ele é um bom líder e é bem humorado, porque ele se dá bem, as pessoas gostam do filmático. Ele está sempre legal, ele está sempre com um sorriso, ele quer as, deixar as pessoas à vontade, quer deixar as pessoas bem. São bons anfitriões os fleumáticos, mas eles têm que melhorar em alguma coisa, o fleumático. Vê aí se você se identifica. Ele é calculista, é chato nesse aspecto, é calculista, uma vírgula faz diferença, né? ele é indeciso porque ele vai buscar sempre a melhor solução, mesmo que demore, mesmo que demore, né? ele é desconfiado, porque ele quer acertar, o filmático odeia errar, odeia tomar uma decisão errada, odeia dar na trave, odeia, o filmático odeia essas coisas, depois se ele erra, ele fica se odiando, né, Assim é o fleumático. Mas ele também é introvertido. E ele é desmotivado, às vezes. Falta um gás no, 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 no fleumático, porque ele tenta sempre preservar, preservar a saúde relacional em todas as áreas. Né? E assim é o fleumático. Quem na Bíblia você classifica como, como fleumático? Há muitos que são fleumáticos na Bíblia, mas um de maior destaque é Abraão Abraão era cauteloso pacífico, leal, mas era passivo também, Abraão era um, um, um bom fleumático, né? mas o Abraão andando com Deus é um outro tipo de fleumático, um Abraão que andou com Deus, ele resolveu um monte de coisa no seu coração firmeza fé, ele é o pai da fé pai da fé, tomava atitude porque o fleumático tende a dar dois passos para trás mas Abraão aprendeu a tomar atitude, aprendeu a se posicionar, foi para a guerra venceu a guerra os fleumáticos, eles são leais e quando eles são cheios do Espírito Santo, esses caras, eles são gente que você quer ter do seu lado amém? Muito bem, quem se identifica? É? Muito bem. É, não, ele odeia ser chamado a atenção. O não suporta, é uma agressão muito grande ser chamada a atenção, porque ele quer acertar sempre. Né? E é importante para ele acertar. Né? Eu, eu sou né? É, melancólico e fleumático. Vamos para o último, que é melancólico. Vamos lá. O melancólico, vê se você se encaixa com algumas qualidades aí. Melancólico é habilidoso. Muitos artistas, né, são melancólicos, né? Então eles são muito habilidosos. Eles são sensíveis. Os poetas, há muitos poetas são melancólicos, né? São introvertidos, filósofos, muitos deles eram melancólicos, né? Ele é perfeccionista, isso faz ele sofrer. Eu, eu, é uma das coisas que eu peço para Deus me curar, é o perfeccionismo, porque o perfeccionista sofre. Né? E eu sou assim também, eu, tenho, eu trato isso com Deus. Perfeccionista, ele é vaidoso, ele é idealista. Enxerga, estou pensando. Ah, está tudo dando errado, mano. Eu estou enxergando, eu estou enxergando lá eu estou vendo uma coisa e eu vou me movimentar para aquela direção. Amém, gente? Ok? Ele é idealista, mas ele é leal e ele é dedicado. Agora, o, o melancólico precisa consertar algumas coisas. Ele é mal-humorado. Né? Às vezes confuso, porque é muito introvertido, ele gasta muito tempo com ele mesmo. Ele se dá bem com ele mesmo. eu me dou bem comigo mesmo. Eu não tenho nenhum problema em ficar sozinho. A minha natureza é introvertida. Olha o que Jesus faz, né? Me faz pastor. Minha natureza é introvertida e tímida. Essa é a minha natureza. Aí o que Jesus faz? Pega um cara para dentro, para dentro, tímido, e me coloca na frente de pessoas. O improvável. Eu estou no time dos improváveis. Ok? Aí, cadê? Mal-humorado, confuso, antissocial, crítico, inflexível. Ah, como me dói abrir mão de alguma coisa que eu acho que é certo. É uma agressão no meu coração. Assim são os melancólicos. Mas... Eu já estudei, já me, me, me identifiquei, e eu sei que eu tenho um conjunto de melancólico-fleumático. Eu sou o, a, a face da introversão. Né? Eu sou a face da introversão. Eu sou esse cara, né? para dentro. Né? Mas a gente aprende a melhorar. Aqui, O Espírito Santo, na gente, faz essas coisas. Quem que na, na Bíblia era um melancólico. Alguns, mas dentre eles Moisés, o cara do Antigo Testamento, o legislador, o cara para escrever quatro livros, os quatro primeiros livros da Bíblia, a Lei, né, tinha que ser um melancólico. E Deus escolheu muito bem. É, quem escolheu? Assim era Moisés ele era talentoso abnegado e leal muito bem quais são, deixa eu mudar se identificou? quem é melancólico? alguém se identifica? ok? muito bem gente isso é muito importante é um exercício de autoconhecimento isso é muito importante, você saber quem você é isso te ajuda a crescer muito deixa eu fazer uma quarta pergunta, pode mudar aí são os quatro né? quais são meus talentos natos o que é que é natural em você são todas as habilidades que nasceram com você e foram desenvolvidas quase instintivamente na sua vida nasceram com você tem a ver com genética tem a ver com cultura familiar tem a ver com, com um monte de coisa todo esse conjunto de, de, de depósitos também devem estar associados ao teu chamado e à tua vocação porque tudo que Deus colocou em você é para ser usado para o reino amém? amém? tudo em qual ambiente tem o prazer em servir? uma outra pergunta que dá um indicativo né? ajuda você a descobrir essas coisas né? o lugar é o lugar, o ambiente, o grupo de pessoas em que tem o prazer de estar e servir você poderia, se fosse agora eu te desse um papel, uma caneta, eu falei, escreve aí Escreve aí o lugar, o ambiente em que você tem mais prazer de servir. Você escreveria? Sabe qual é? Isso é importante. Se eu não tenho certeza, dá para continuar trabalhando para ajudar a descobrir essas coisas. Muito bem. Deixa eu dar algumas dicas para você, depois de ter percorrido esse espaço todo. E quanto a identificar o seu chamado de vocação, eu quero dar essas quatro dicas para você. Primeiro, comece uma busca por descobrir seu perfil, dons, temperamentos, talentos. Tem que começar, a orar, ler, conversar, autodescoberta. Isso tem a ver, essas descobertas, vai te jogar luz quanto a tudo que Deus quer para você. O teu chamado e a tua vocação. Segunda coisa, seja quem Deus te chamou para ser, você não vai ser um pastor Paulo Moral, você não vai ser um Charles, você não vai ser um Tasso, você não vai ser uma Terezinha, você não vai ser uma pastora Cecília, você não vai ser um Tavares, uma Rogéria, você não vai ser um Paulão, você não vai ser uma Silvia, você é você mesmo, você é único. E tudo que Deus depositou na sua vida é precioso. Amém, gente? E seja você mesmo no lugar onde você está. Agora, Deixando o Espírito Santo fazer o que ele tem que fazer. Amém? Agora, todos têm um lugar. Todos são importantes. Todos são valiosos. Todos. Todos. Você é, meu querido. Amém? E seja você mesmo. Você não tem que ser igual a ninguém. O que Deus deu para você, do jeito que deu, o quanto que deu... Foi só para você. Que valor tem isso? Que valor tem isso? Você é único. Seja quem Deus te chamou para ser. Três. Seja você mesmo. Porém, em Cristo, cresça em humildade e competência. Tem que aperfeiçoar? Tem. Tem que estudar? Tem. Tem que crescer? Tem. Tem que ir atrás? Tem. Tudo isso. Mas cresça em humildade e competência. E quarto, é, não se compare nem se desvalorize. Você é parte. Você tem dons. Amém, queridos? Agora, voltando à primeira, comece uma busca. Fica de pé, vamos encerrar. Comece uma busca, comece uma busca para descobrir seu perfil, seus dons, seus temperamentos, seus talentos. Por quê? O que eu quero? Eu quero ver você voando, eu quero ver você encaixado, eu quero ver você linkado, linkado com o coração de Deus, eu quero ver você realizado, feliz, andando, mesmo quando o vento está contrário, você vira em 45 graus esse é, é o método você vira em 45 graus que o vento contrário te impulsiona quem tem o Espírito Santo soprando, quem está na fluência do Espírito Santo, no vento do Espírito Santo vai segue o cristianismo é muito disso, nós vivemos uma contracultura o mundo fala mente nós falamos a verdade Mente fala, o mundo fala, rouba, e nós doamos. E exercemos generosidade. As pessoas falam, sejam infiéis, e nós permanecemos fiel. O mundo fala, não se importe com os outros, faz o que você quiser, baixa o nível de moralidade, e nós dizemos, nós somos um povo santo de um Deus santo. Amém, queridos? A gente vai na contramão do mundo, mas com o vento de Deus atrás de nós, soprando e apontando a direção, a gente vai. Amém, queridos? Baixa a sua cabeça.